0: エクスプレインポッドキャストへようこそこのポッドキャストは海外大学院生そして留学志望者をオンラインでつなぐ Slack ワークスペース X プレーンの運営メンバーが留学や研究間合のないことを議論するポッドキャストチャンネルです今回のパーソナリティは私あや子でお送りしますエピソード19ではエピソード17に続き2021年秋に新学期を迎えた海外大学院生の新生活のエピソードをお伝えします今回はヨーロッパ諸国にて新たに大学院生活を始めた3名のゲストにお越しいただきました海外大学院生の最新の生活事情についてお話しいただきますぜひ最後までお聞きくださいということで今回のテーマは新たにヨーロッパの大学院に進学した海外大学院生の皆さんから新生活に関するエピソードを語っていただきます今回のパーソナリティはあやこでお送りします今回のゲストはえー、っと3名の方にお越しいただいています1人目はイギリスにお住まいの佐和子さん2人目はドイツにお住まいのこうへいさんえー、3人目はデンマークにお住まいのマサトさんです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いしま,す,ます。では最初に簡単な挨拶と自己紹介をしてもらおうかなと思います。今の所属と分野、それからえっと大学院の博士課程なのか修士課程なのかということと、いつ頃渡航をして現地生活をスタートしたのかっていうのをお一人ずつお聞きしたいと思います。最初はじゃあ沢子さんお願いします。はい、えっと、篠宮沢子と申します。今、イギ
1: リスのイングランドのと南西部にあるエクセターに住んでいて、エクセター大学のと PhD の1年生ですで。所属が結構イギリスであるあるだと思うんです正式には3つあって、専攻としては社会学になって、ソシオロジーフィロソフィーアンソロパロジー学部っていうところに所属してるんですけどあと2つリサーチセンターその科学社会学系のリサーチセンターとか学際的にこう科学技術に関してこう研究するようなリサーチセンターウェルカムトラストのセンターに所属しています渡航ここしたのは今年の9月1日で隔離があったのでそこから10日ぐらい隔離してで新入生のフレッシャーズウィーク経験して、まあ、今学期中ですよろしししくお願いします、はい、お願願いい、いまま
0: すすは隔離はホテルか何かに滞在されたんですか
1: あえっとそうですねちょっとこれはもうすでにルールが変わってるんですけど私が行った時は、うん、あの日本はそのアンバーリストっていうあの中間ぐらいの危険度の国に分類されていたのでホテルには行かなくてよくて、うん、あの自分の滞在先の私はその。学生マンション的なところをもともと予約してたんですけどそこの契約期間をちょっと前倒しにしてもらってそこで隔離するっていう
0: ことになってましたなるほどじゃあ今お住まいのところで待機っていう形だったですかそうですねううんん、なるほどなるほどわかりましたありがとうございますじゃあ続いて広平さんお願いします
2: はい。えー、っと、私、銅像の孝平と申します。今、ドイツにある、えっと、ミュンヘン工科大学の修士課程 MS インフォマティクス。まあインフォマティクスってドイツ語で言うとコンピュータサイエンスになるんですけど、ノレの修士課程の、えっと、1年生です。で、えっと、僕は本当にもう2週間前ぐらいに、えっと、ミュンヘンについて、えっと、まあ新生活をスタートし始めました。で、えっと、僕の場合は、えっと、ヨーロッパ、結構今、ワクチンを打ってれば、まあ、今,の今の状況なんですけど、ワクチンを打っていれば基本何でもできる感じで、まあ、そのワクチンを打っていれば隔離もなくなったので、えっと、来た瞬間も隔離もなしに、本当に新生活をスタートし始めたっていう感じですね
0: 。じゃあもう到着してから、ずっと今のお家にお住まいで
2: 。ああ、おっしゃる通りですね。ドイツは結構その家探しがすごいあの大学院のえっとアプリケーションも大変って言われてる感じなので、えー、まあラッキーで見つかったんですけど、まあそれはちょっと後々話させていただければなと
0: 思います。<笑>はい、楽しみにしておきます。<笑>はい、じゃあ続いてマサトさん、よろしくお願いします
3: 。はい、えー、牛丸マサトと申します。ええー、自分はデンマークのオーフスという都市にあるオーフス大学に所属をしています。で、家庭でいうと修士課程になって、ええー、と厳密には映像人類学の分野になってます。英語で言うとビジュアルアンソロポロシーっていうふうに言われるようなコースになってます。で自分は少しコースのスタートが早かったので8月半ばに入国をして8月の末から修士、えー、家庭自体は始まっているような形なのでちょうど今も、えー、と1ヶ月半くらいい経っているようなな感じになります
0: 。この3人の中だと一番早く渡航された感じですかね
3: 。そうですね。
0: 8月末に開始だともう授業も始まって1か月半くらい経ちますけどどうですか
3: 教えてますかちょうどあのだいぶ忙しいセメスターだって言われる中の忙しい最初の3分の1くらいが終わったところなので一通りあのスタートの講義からあとはその最初の3分の1のモジュールの課題だったりとか制作だったりとかエッセイが。ちょうど終わったようなタイミングになるので、うん、細かいものは一周経験したかなというふうな、うん、感じがあります,す
0: 。じゃあ一応なんか新生活始めて一通り落ち着いたっていう感じですかね。
3: 一段落って感じですね。<笑>
0: かかったですよかったたでですす、うん、そしたらじゃあ、えっと、自己紹介をしていただいたところで問題に入っていくんですけれども、えっと、皆さんの海外大学院進学までのキャリアについて、まあ、今までこう日本の大学あるいはまあ日本じゃない方もいらっしゃいますけど、まあ、そういったところで、えっと、どんな勉強をしてこの海外大学院の進学っていうところまで来たのかっていう話をお聞きしていきたいと思いますそしたらまた沢和子さんから、えっと、エピソードをお聞きしたいんですけど結構その語れば長くなる
1: 話だと思うんですけど出身は奈良県で高校卒業までは奈良県にいてその後学部が一橋大学なのでそこから東京にいてで,でその後直で東京大学大学院人文社会系研究科の社会学の修士に行ってで就活してその後4っと4年くらいちょうど四年か3年かぐらい会社員やってで、どっちも東京の会社で,で、えっと、会社員やりながら何回も修論を論文化したりとかそういうアカデミックなことやってたらちょっと博士に戻る機運が生まれ始めてで同じ東大の博士課程に戻りつつ戻るんだったら海外行った方がいいなと思ってアプライして。でえっと、今東大の博士の2年生にあたる年なんですけどそこで博士を切り替えたっていう感じです、ね、学籍はあの東大はその休学したら学費払わなくていいのでなんやかんや残ってるっちゃ残ってるんですけど学位はエクセッターで取るっていう感じになってあとあれですね会社員の最終年と博士課程の12年の時は日本の東京でフリーランスで働いてました。はい、そんな感じの、なんかぐにゃぐにゃしたキャリアです。なるほど、なるほど
0: 。まあ、最初、その東,東京大学の博士まで進んで、博士戻れたら海外だろうって。まあ、思われたきっかけみたいなのってありますか。ま
1: あ、なんかこう、行かないよりも行った方がいいっていうのは、ちょっと直感的にわかりそうですよね。やっぱり、なんかこう、まあ、修士も同じ研究家だったので。となると、博士行っても、そこまでなんか人間関係も学ぶこともすごい新しいってことはなくて、このまま順調に行くと、博士はまあ取れるかなっていう感じだったんですね。日本の学会の先生とも結構それなりにつながりがあって、まあでももうちょっと有意義にするには、結構社会学って博士で留学する人がすごい少なくて、言語的な壁もあるし、あとやっぱり推薦状とかをどれくらい書いてくれるかってなった時に、コネがもうなさすぎて。できないいとかそういう問題があってでも自分的にはちょっと頑張ったらできるかなっていう気持ちもあってであとその家族の問題とか抱えてそういう意味ですごい優秀でもできないっていう人はたくさんいたんですけども自分はそういうのもなかったので、まあ、行ける人順に行った方がいいなと思ってでいい先生がまあ何人かいたのでそういう事情がいろいろクロスしてこうなったっていう感じですね。な、うん、なるるほほどど
0: ありがとうございます続いて浩平さんにお話を伺いたいんですけれども、どうですか、海外大学院志願したきっかけとか、エピソードありますか
2: 、えー、っと高校から僕、高校まではずっとラグビーをしていて、えっと、あんまりまあ勉強っていうものをなかなかしてこなかったんですよね、引退したのも3月の10月ぐらいだったので、そこから2か月ぐらい、結構本気で勉強して、北見工業大学っていう結構まあ田舎の方にある国立大学なんですけど。で、そこからまあ、どっかに行きたいな。その、稲戸がすごい、あの、退屈だったので、どっか海外に行きたいなっていうのを漠然と思って、最初はアメリカに行きたかったんですよね。ただ、あの、授業料がとてつもなく高くて、で、かつ僕そんな頭も良くないので、あの、奨学金を取ることができなくて、えっとまあ、じゃあ調べてみたらマレーシアは結構安くて、うん、あの英語も使えるとってなって、えっと、学部でマレーシアに編入学した感じですねでそれは単位はえっと無理やり移行してマレーシアの大学で卒業したっていう感じですねでそこから結構その勉強が楽しいなっていうのに目覚めて、えっと、コンピューターサイエンスを専攻してるんですけど、まあ、それ結構勉強して、まあ、現地企業で働いたりなんかまあ論文書いたり。でえっと、日本に帰ってきました。で,なんで日本に帰ってきたかっていうと、まあ、すごい日本ってすご,いなんかすごい教育レベルがすごい高いなっていうのを実感したことがあってまあ一旦じゃあちょっと日本に戻ってみてなんかエンジニアとかで働いてみようかってううなって某大手 IT 企業でまあインターンしてみたりっていうので、えっと、働いてました。でまあ、その間に、まあ、その大学院とか、まあ、そんなアプライを決めていて、えっと、ミュンヘン工科大学は結構面白そうだなというので、えっと、ドイツに来た、またその僕の知り合いが、えっと、このエクスプレインで、えっと、知り合った知り合いの方が、えっと、ミュンヘン工科大学で勉強してるっていうのもあって、まあ、あのそこに決めたっていうのが一番ですね、もともと大学院は海外に行きたいと思っていたので、はい、それが一応モチベーションというか僕の歩んできたキャリアという感じですね
0: 。なるほどなるるほほどどもともとでもそうですよ大学の時にそもそもそういう海外進学を先最初に考えたきっかけがあってまあそれを実際に実現してその後もうちょっとレベルアップしてみたいっていうことで、まあ、今回大学院も海外でっていう流れになったということですね。
2: そうですねまあ、本当は日本の沙保子さんみたいに東京の大学に行けば、まあ、もっと面白いったかもしれないですけど、うんまあ、いかんせん僕そんな頭がよくなくて天達資源もまた受けたくなかったのでって<笑>な,なるとやっぱりもう編入するには海外行くしかないじゃないですかなんて、まあ、どっちかっていうと逃げたっていう感じですかね<笑>正直に言うと<笑>まあ
0: でも、まあ、ポジティブに言えば違う選択肢をこう取ってああそうです、ね、
2: 先にすることですよねじ
0: ゃあ最後に、えっと、マサトさんのバックグラウンドをお聞きしたいんですけどお願いします、はい
3: えっと、自分の場合は高校までが岐阜県で,で学部で一橋の社会学この時は特に都市社会学を中心に勉強していました、うん、で同じく自分もこの学部出た後に一旦社会人を3年挟んで大学院に進学したっていう風な形になってますで同じく IT 系の企業で事業企画になるのかなあの事業の中長期計画だったりとかあの売り上げの成長目標みたいなのを作る仕事だったりとかあとはマーケットだったりクライアントに対するサーベイ、えっと、リサーチ系の仕事を中心にやってあとは並行してもともと映像制作だったりとかグラフィックデザインが個人で得意だったりしてたのでそちらのフリーランスをやりながら3年3ヶ月くらい過ごしてましたで進学に至ったきっかけのところで言うと会社に内定をもらった後に、おそらく大体皆さんあの学士論文も本格的に書いたりあのリサーチやったりすると思うんですけどその学士論文を書いてる間にいわゆる社会学だったりとか人類学の中の調査手法だったりとか自分の関心テーマみたいなところに対する思いが結構具体的に高まってきたので内定をもらった後に「あでも大学院はちゃんと行きたいな」っていうふうなところができてきてなのであの一旦就職をしながら3年半くらい経ってから進学をしようかなというふうな形で準備をしていて、で、このタイミングで進学をしたというふうな流れになっています
0: 、はい。ありがとうございます。まあ、その実際に、えっと、海外大学院に今進学して、まあ、その進学先や、えっと、今デンマークにお住まいだと思うんですけど、その、まあ、大学院あるいは国を決めた理由について少し教えてもらえませんか、え
3: っと、国を決めた流れのところってもともとヨーロッパ全体に対するあの関心がもともと高かったので最初ざっくりヨーロッパっていう風な枠の中でもともと関心があった人類学の中のエスノグラフィーがしっかりできる大学っていう風な形でまずあの広めに見ていったっていう風なところがありますで実際に世界的にあの評価が高いところですとかあとはフィールドワーク含めてプログラムが充実してそうなところを探していくと大体北欧のいくつかとイギリスと。あとは、まあ、その他フランスオランダとかもあったんですけど魅力的なところで言うと北欧とイギリスを中心に実際受けていました、うん、で最終的にあのデンマークに落ち着いた理由で言うとまず一つ目がもともと個人としてやっていた映像のところ映像人類学っていう風な人類学側とあとは手法としての映像だったりとかメディア系の手法を組み合わせたプログラムっていう風なのがかなり充実しているのがオフィスだったっていう風なところあとは、えっと、これはイギリスの修士特有かもしれないんですけど、一年の修士で人類学かつフィールドワークをやりきるみたいなのがちょっと難しいなというふうに思ったので、あの、そもそもプログラム自体が二年ちゃんと用意されているっていうふうな意味で、えー、デンマークを最終選んでます。う
0: んうんうん、なるほど、なるほど。確かに修士は一年のところもありますもんね。なんか二年あった方が、まあ、いろいろなことにチャレンジできるというか、まあ、フィールドワークとかするのであれば、きっとまとめたりするのにも時間がかかるでしょうし。確かに見必要そうですね
1: 最近その1年とか2年の違いについて今の大学の収支の,の人からいろいろ聞くんですけど国によってはそのイギリスの1年マスターがあの博士に応募する時のマスターの資格として認められないみたいな事情とかある中国とかの一部の大学であるらしくて中国のなんか特定の大学に行くんだったらそういうのも考慮しないといけないっていうのが最近分かって、えー。やっぱりイギリスの一年マスターとかって、結構特殊なんで、なんかそういうのも調べないといけないんだなっていうのを最近知りましたね
0: 。さあこさんは、でも、あの日本でマスターを取られているので、そのまま PhD に進学したっていう形ですか
1: 。そうですね。正直、ます。あの英語の経験が不足してたんで、海外のマスターをやり直すっていうのも全然あり得たんですけど、うんうん、まずなんかこう。あの推薦状書,書いてくださった海外経験のある先生が、いや、いきなり行けって、もう、もうなんか。こうやったもん勝ちだからあの、うん、イギリスの一年マスターは。なんかこう、その博士ってものとは別物だから、あの行かなくていいっていうから、もういきなり行
0: ったっていう感じですね
1: 。うん
2: うんうん
0: 。実際のその今進学されてるエクステーター大学はどうして進学しようと思ったんですか
1: 。ここはもう、私も完全に先生で選んだっていう。感じなので。個個とか2個とかかに結局なっっちゃったんですねもう私の研究テーマが自閉症の何やらかんやらなんですけど社会学×自閉症でやってる先生ってそんなにいなくて、うん、であのイギリスで選ぶならやっぱりこう研究大学ラッセルグループの中で選ぶと研究にいろいろ資源が集まってる大学を選べると思うんですけど<笑>そこに所属しておりかつ自閉症でみたいななってくるともう2校ぐらいしかない。うんであとアメリカにもあったんですけどコロナであの募集閉鎖とかそういうのもいろいろあって、うんうん、そうですねなんかそういうので決まっていったっていうのはあります別の軸としてはやっぱりマスター挟まないのであればイギリスの福祉は3年か4年かのどっちかなんですね、うん、エクセターは4年で4年の方が若干心にゆとりがあるなっていう意味でもいいなと思いました。そうですねえー、なんか一年オックスフォードの一部のコースも多分そうで1年目はある種のこうマスターとの中間みたいな感じの準備期間であのその1年目の終わりにアップグレードとかバイバーとか呼ばれる試験があってそこで正式にその PhD のキャンディデートになれるでそこはまあなんかこうドラフトとか書いたり自分の研究計画を書いたりして事前にいろいろ書類を出してでなんか口頭試問的なものを受けたら。通過できるっていうやつで、もう私の大学はそんなに落ちないから、あんまりこう。身構えなくていいっていう位置づけのものらしいです
0: 。うんうんうん、なるほど、なるほど。まあ適正試験みたいなものだと思うんですけど、大学によりますよね。なんか試験の方法とかも。な
1: んかアメリカとか結構
0: ボロボロ落ちたりとかするっていうのは聞いたことあります。では最後に浩平さんに、あの進学先の決め方について。話してもらおうううと思うんでですすけどどうですか
2: 、えー、っと僕はそのロジカルなところとロジカルじゃないところがあって、うん、でロジカルなところでいくと、えっと、僕学部の時に、えっと、学校の勉強とはちょっと違って「その産学連携プロジェクト」っていう僕の指導教官の方の、えっと、夫が会社をやっていてでそれがスマート農場の会社をやっていてでそれに誘われて、えっと、産学連携プロジェクト僕と大学とその企業でえっと、共同で研究開発するっていうのに参加したのがきっかけでなんかまあその僕がどちらかというと研究研究というよりかはその研究したものを最終的に社会に実装できるようにするっていうのが僕は結構美しいなと個人的に思っていてでそれをえっと世界でも率先してやってるのがドイツでまあこれは国を率先してやってるんですけどまあその中でもそのミュンヘン工科大学は BMW だったりとかえっとサイメンスえっと、ミュンヘンに本社があるので、まあ、共同で自動運転だったりとか、まあ、その AI だったり画像処理を使った、えっと、何か装置だったりとか、まあ、インダストリーな機械だったりとかを開発しているのを知って、えっとまあ、ミュンヘン工科大学に行けば、まあ、それをえっともっと追求することができるんじゃないかっていうのでアプライしたのがきっかけですでドイツは結構その特殊で修士、えっと、なんですけど最初の1年ちょっとはえっとコースワークがあってそれを終わってからじゃないと研究のでまあそのってまあ僕個人的にまだやりたいことが結構ざっくりとしていて、まあ、日本の方だともう決めて研究室に入って、えっと、研究をされると思うんですけど僕の場合はちょっとあんまりまだ決まってなくて、まあ、それも結構いいなと思ってまあその学びながら自分の専門科目を決めていく専門的な分野を決めていくっていうのは結構まあその僕に対しては理にかなってるなと思って、えっと、選んだのも一つです。でもちろんそのドイツってその週にもよるんですけど学費がタダなんですよねそ
0: れはいいですね
2: はいそうなんですよで僕の場合はそのセメスターフィーっていう、まあ、1万ちょっとぐらいは払わないとダメでそれはなんかその電車学生は電車タダで使えるのでなんかそういうのチケットを払って、まあ、乗れるようになったりとかっていうのでまあ本当に実質学費ゼロでまあちょっと住むコストは、まあ、ロンドンとかよりかは全然安いですけど、まあ、ちょっと高めなので、まあ、その学費無料っていうのが、えっと、結構大きかったなと思いますね。でそのロジカルじゃないところでいくと僕高校の時に、えっと、英語の先生と僕英語できなかったんですけど仲が良くてドイツ人の、えっとほえっと、交換留学生がホームステイで僕の家に泊まってたんですよね。はいなんかそういうのもあってちょっとドイツとのつながりがあってお母さんとも話したらいいんじゃないみたいなのもあったりはいそのロジカルなところとロジカルじゃないところがあってまあご縁ですねそういうのもあって、うん
0: 、あでもそういうい経験も結構行く国選ぶ時なんか重要になってくると思っていてなんかこう自分にちょっと関わりがあった国っていうのはなんとなくこう心理的な距離感が近わりますよね<笑>。
2: <笑>そうですね,そ,うすねそれが本当にまあこの僕の修士課程をアプライする上で結構大きかったなと思いますねうん,、う
0: ん、なんかそういう感覚的な,なんか要素っていうのももちろんその進学先選びに関わってくると思うんですけど、はい、すなんか佐和子さんはあの都市がちょっと都市圏が避けたかったっていう話をう<笑>若干伺ったんですけど<笑>そうです
1: ねまあなんかもちろん<笑>先生と本当にやっぱ自分を指導できる先生がいるかどうかが本当に大事なで、うん、あので本当にロンドンにしかいなかったらロンドン行ったと思うんですけどもうでもなんか東京に住んでってで自分の実家が奈良県の,その別に奈良市ではないめっちゃ田舎のとこで,、うんえっと、で東京はちょっとなんか発展しすぎてしまったなっていう感じがすごいあるんですよね。電車に乗りたくないっていう自分の特性があって、うんうん、であの大学も大学院もあの徒歩で行けるような場所に住んでもう東京の嫌なところを神回避していったんですけど<笑><笑>まあでも家賃も高いしガチ,ャガチャガチャしてるしっていうのでロンドンとかそういう都会はできるだけ避けて。まあ、住んでみた感じ、エクセッターとか、その大学があるような都市は、人間が全然住めるような環境になっているので、あんまり困らないからいいねとか
0: ってなったんで、ま<笑>す<笑>。なるほど。わざとさ、はどうですか、岐阜県からあの状況されていて
3: 、自分はそんなにあの東京に嫌悪感を持っているタイプの人間ではないんですけど、<笑>でもあの、そうですね、どうだろうな、あの多分。日本,日本における北欧のイメージってやっぱりすごくあのデザインがいいとか、うん、あのなんだ暮らしが豊かみたいなのとか、うんうん、なんだろうのどかだとかってあると思うんですけどあれは確かにそうで自分も多少そこに憧れはあったんですよ。やっぱりあ,のある種ギフっぽい感じのところ、まあ、東京に8年いたしもいいからみたいなところはあったのでなるほど、ね、実際それで選んであの来てあ実際そうだなっていうのはここ1か月半ぐらいすごく感じて
0: ますえー、じゃあ結構住みやすいですかね今の場所はサト、まあ、さんにとって
3: だいぶ住みやすいと思います、うん、本当にあに人が少ないのでこ、うん、<笑>まないっていうところ一つとってもすごくいいなと
0: 思って<笑>、ね、あ人少
1: ないんですか
3: 少ないです。えっと兵庫県と同じ人口が九州と同じ面積に住んでいるので密度も大変。兵
2: 庫県でも全然密度低いですけどね。<笑><笑>それでそれ以上。<笑>すごいな
0: 。あ、すごい。そうなんですね
1: 。
3: すっごい空いてます。世の中
0: 。ではそろそろお時間もあの迫ってきてるので、うん、エピソードワンについてはここでえっ、ー、と締めさせてもらいます。え次,の次回のエピソードではそれぞれの国の印象や、まあ、入国前後でのトラブルや情報収集をどうしたかということについてちょっと具体的なエピソードをお聞きしていこうと思います。